2: asumen
3: De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el aumento a las tarifas de las autopistas y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales no será mayor a la inflación y detalló que Acapulco estará exento de dicho aumento. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, informó que la dependencia estima recibir alrededor de 60 millones de dólares de cobertura por parte del bono catastrófico del Banco Mundial para subsanar los daños que dejó el huracán Otis en Guerrero. Comentó que si bien este bono ya fue activado, aún desconocen la cifra exacta que se les pagará porque requieren una dictaminación internacional. En el marco del nearshoring, la infraestructura necesaria para las operaciones de las empresas será determinante en el flujo de inversión hacia los estados mexicanos. Moody's Local México señaló que no todos los estados están posicionados para poder ejecutar el nivel de infraestructura necesaria y, por ende, estarán más limitados en su capacidad para captar un porcentaje mayor de inversión extranjera directa. La aspirante presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Galvez solicitó licencia para separarse de su cargo como senadora de la República por tiempo indefinido. Así se despidió en su último discurso como senadora.
4: Hoy me despido de este Senado de la República con orgullo y mirando a mi país. Les digo misión cumplida. Hoy, en esta última sesión del Senado, quiero hacer un llamado a la Unidad de México. Dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien. Nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo.
3: Con 63 votos a favor y 43 en contra, y luego de toda una discusión entre Morena y los partidos de oposición, el Pleno del Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de la segunda renuncia que se aprueba en esta legislatura de la Cámara
5: Alta camp ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 16 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todas las mañanas, en punto de las 6 que arrancamos eh, las noticias, la información, la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Y nos escuchamos también en el resto de la República Mexicana Así que a todos y a todas los que nos escuchan Muchísimas gracias También en el, eh, pues interior, en el interior de la República Y en el sur de Estados Unidos En el resto del mundo A través de las aplicaciones de radio por internet Y a quienes nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios A todos y a todas De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y comenzamos con un poquito de música y de resumen Estamos escuchando a Paul McCartney Toda esta semana a el ex Beatle que estuvo presentándose el martes en el Foro Sol y hoy es su segundo concierto aquí en la capital del país. El gran Paul McCartney, esta canción se llama Can't Buy Me Love, es de, eh, es de su álbum eh, A Hard Day's Night y bueno, pues eh, esta canción es de The Beatles, fue lanzada en marzo de 1964, fue escrita por Paul McCartney y acreditada a la asociación Lennon-McCartney, este dúo eh, legendario sin duda alguna de la música inglesa pero de la música universal, así que por eso estamos escuchando hoy a Sir Paul McCartney y vámonos, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, en breve, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros del mundo. China dispuesta a ser socio y amigo de Estados Unidos, dice su presidente Xi Jinping a empresarios. Ayer hubo una reunión de alto nivel en el marco de la APEC, donde hoy, por cierto, va a ir el presidente López Obrador. Los mercados ven pocos avances, sin embargo... En esta reunión con Joe Biden y Xi Jinping, exportaciones japonesas se frenan en octubre y aumenta el riesgo de recesión técnica. Aprobada nueva ley del mercado de valores ayer y se hizo historia en el Congreso, a veces para bien como es este caso de la ley del mercado de valores, que busca sumar al financiamiento bursátil a empresas medianas y pequeñas. Bueno, ese es un gran reto. El eh, mercado de valores mexicano, el, el mercado pues sí de valores accionarios, sobre todo de ofertas públicas, pues está, está de capa caída ya desde hace años, años viene arrastrando esta crisis. Las dos bolsas, la bolsa mexicana de valores y la bolsa institucional de valores. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Vamos a hablar de un estudio que documenta que si hay prácticas indebidas en el mercado de publicidad digital en México... Lo detectó la Comisión Federal de Competencia Económica y emplazó a empresas por probables prácticas anticompetitivas en el mercado de publicidad digital. Vamos a hablar también con Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, eh, sobre esta reunión de Joe Biden y Xi Jinping. La reunión que tendrá eh, hoy Andrés Manuel Sobrador, no sé si es hoy, no estoy seguro, pero hoy viaja. Hoy con Xi Jinping y el viernes con Joe Biden. Bueno, pues alti, reuniones de altísimo nivel en el foro de la APEC en San Francisco, California. Y vamos a hablar pues un poquito de esta, de esta cumbre de, de cooperación económica de Asia Pacífico, del APEC. Y bueno, pues vaya que están allí los pesos pesados. Yo creo que por eso el presidente pues, ahora, ahora sí decidió ir a esta cumbre. Vamos a hablar también con Magdalena Núñez Monreal, diputada federal del Partido del Trabajo sobre este exhorto que hizo para que el gobierno de Hidalgo recupere una planta de cemento en Tula, todo este asunto, ¿se acuerda de, de Cruz Azul y demás? Bueno, pues, pues sigue dando de qué hablar y vamos a platicar de eso con la diputada del PT Magdalena Núñez Monreal. Le vamos a entrar estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otro tema.
2: El editorial
5: Bueno, pues ayer al presidente López Obrador le aprobaron en el Congreso, en el Senado de la República, que requería solo mayoría simple. La renuncia de Arturo Saldívar El ministro Pues sí polémico, sin duda alguna Ex presidente de la corte Que renunció, ¿para qué? Para irse al equipo De Claudia Sheinbaum Antes de que concluyera Formalmente Oficialmente su mandato, que esto iba a ser En diciembre, en diciembre por cierto también Concluye el cargo como Ministro Luis María Aguilar, que también fue Presidente de la corte antes que Arturo Saldívar, y tendrá eh, ya el próximo presidente o presidenta la posibilidad de, pues, de enviar una terna como, como lo hizo ayer el presidente Observador eh. Apenas le aprobó el Senado por mayoría simple la la renuncia de Arturo Saldívar, Ya propuso una terna eh, y bueno, pues, eh, vaya que dio de qué hablar. ¿Por qué? Pues porque el presidente no quiere, no quiere. Eh, independencia, autonomía, el Poder Judicial quiere que los jueces defiendan lo que él considera que deben defender en este caso los ministros o ministras no le resultó y se ha quejado de eso con los primeros con las primeras dos propuestas que fue la de Margarita Ríos Farjat y la de Juan Luis González Alcántara que, que pues han demostrado independencia, autonomía y más bien se han pegado digamos al otro, al otro grupo de la corte, de, de los que vienen de carrera judicial, aunque ellos no vienen de carrera judicial, y quienes sí les resultó fue Yasmín eh, Esquivel y Loreta Ortiz. Y ahora, bueno, pues busca poner alguna de sus incondicionales. Quienes están en esta terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado. Le decía tan pronto como aceptaron la renuncia de Arturo Saldívar, bueno, está. Berta Alcalde, que es la hija de, pues ni más ni menos que una de sus más cercanas colaboradoras desde los tiempos en los que gobernó el entonces Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, Berta Luján Uranga, que es madre además de Luisa María Alcalde. Yo escribo en, el, en, el, en mi columna del Universal esta ascendencia que tienen las alcaldes Luján sobre el presidente López Obrador y la 4T, porque imagínense, pues la, la madre, la matriarca, fue colaboradora desde el gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel Sobrador, después consejera, eh, eh, presidenta del Consejo Nacional de Morena de 2015 a 2022. Su hija eh, fue secretaria del Trabajo y ahora es secretaria de Gobernación, Luisa María, y ahora Berta eh, María, alcalde. Eh, que la propusieron para ser presidenta del INE, se acordarán, pero finalmente quedó Guadalupe Tadei Bueno, pues es una de las propuestas que está en la terna y dicen que es la favorita del presidente para que llegue a la Suprema Corte de Justicia. También está Lenia Batres Guadarrama, ¿le suelen el apellido? Pues sí, es la hermana de Martí Batres, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. El del audio, no, el de la inteligencia artificial, para, para más referencias, para que usted no, nos, nos entienda mejor. Y también María Estela Ríos González, que es la actual consejera jurídica de la presidencia. Así que ya el presidente en su en su administración habría podido promover a, a cinco integrantes de la Corte. Le decía dos que no considera que, que, le, que le fueron muy afines. Y, y lo cierto es que de estas cinco, cuatro son mujeres. Ya le, ya le decía Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, ahorita Artís ahora será Berta María Alcalde. Con todo lo que esto significa en términos de independencia y autonomía del Poder Judicial y con lo que significa en términos de la reforma que quieren impulsar para el próximo eh, septiembre, para el septiembre del próximo año, ya con una nueva legislatura instalada y con una nueva presidenta o presidente eh, electo por lo menos. Ya veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, escríbanme en mi cuenta de x, arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
2: Políticas públicas y macroeconómicas.
5: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias. Un
5: saludo para saludarte como siempre. ¿Cómo ves este tema de el emplazamiento que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica a empresas en el mercado de servicios de publicidad digital por probables prácticas anticompetitivas?
6: Pues mira, eh, muy interesante para empezar porque eh, esto se inscribe en una, digamos, en un contexto internacional en el que varias autoridades de competencia de diversos países han estado iniciando procedimientos de investigación justo por eh, haber detectado conductas anticompetitivas en el mercado de publicidad digital de sus respectivos países. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, en junio de este año. Eh, pues detectó o señaló que había detectado eh, uno eh, que un agente económico particularmente Google tenía eh, posición dominante en el mercado de publicidad digital en la Unión Europea y no solo eso sino que había abusado de su posición dominante mediante prácticas anticompetitivas y, y lo que concretamente le advirtió es que muy probablemente proponga que eh, se dé una separación estructural, es decir ...que obliguen a Google a vender parte de su negocio... ...por lo menos el que tiene que ver con la Unión Europea... ¿no? Es, eh, ...lo mismo, este tipo de investigación ya la inició también... ...el gobierno de Estados Unidos, eh, eh, el Reino Unido... ...y en este caso COFE se anuncia eh, pues, algo similar... ...en el sentido de que tiene que ver con una investigación... ...que inició en 2020, eh, en agosto de 2020... ...que concluyó en junio de este año y pues lo que nos está diciendo Confes es que encontró eh, particularmente una empresa eh, que habría eh, se habría conducido con ese tipo de conducta de prácticas anticompetitivas que lo que hacen eso eh, pues, ocasionan un daño en el mercado porque en el caso de los clientes de este mercado que son los anunciantes eh, pues se ven obligados a digamos a invertir mal su dinero no porque están invirtiendo dinero donde no donde posiblemente no se recomendaría desde el punto de vista económico uh -huh. y, y eso pues les termina causando un perjuicio no y, y justo en este sentido ayer también pues, vimos eh, la consultoría de competitive intelligence unit eh, difundió un estudio donde pues, constata que en efecto en el mercado mexicano hay un problema de concentración en el que eh, facebook y google eh, mantienen o, o ostentan como el 80 y casi el 83 del mercado Sí. Y lo que dicen es que este mercado se duplicó, digamos, en tamaño prácticamente en los últimos cuatro años. Y el problema es que al duplicarse también se incrementó la concentración eh, casi en, bueno, en, 19%, en de 19%. De 2019 para acá, ese mercado se ha concentrado en 19% eh, medido a través del índice de, de Herfindahl, ¿no? Entonces, hay un problema importante ahí que creo que que Cofese, pues oportunamente está poniendo el dedo sobre la llaga, habrá que estar atentos a ver en qué culmina este procedimiento eh que se sigue en forma de juicio que, que anunció que ofrece, y que todo indica, aunque en su, en su comunicado no señala a qué empresa se refiere, pues por ahí ya hay filtraciones de que pues en este caso, en el caso de México, y, y lo cual no será una sorpresa, es que se trata también de Google, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que ver a dónde llega este procedimiento, eh, y hay que ver, pues, eh, si es momento de, creo que ya lo hemos platicado aquí en este espacio. De pues, regularlas, de, pues, ¿no? Sí, de empezar a poner algún tipo de obligaciones, eh, de poner un piso más parejo, no, en el, en el mercado de publicidad digital de nuestro país, porque son de estas señales oportunas que nos indican que, pues, que algo no está eh, funcionando bien ahí, ¿no? Uh
5: -huh. Y yo creo que pueden utilizar los marcos regulatorios de otros países, ¿no? No sé si en Estados Unidos donde cada cierto tiempo llevan al Congreso a los dueños de estas empresas, ¿no? A, 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 pues, a comparecer.
6: Pues mira, yo creo que sería interesante que el Congreso le entre eh, que pues pudiera haber una discusión de qué es lo que se tiene que hacer eh, no sé si le alcance el Congreso mexicano para citar a comparecer como lo hacen en Estados Unidos uh -huh. pero pero pues yo creo que pues que si sí hay que entrarle al tema y revisar pues esto eh, eh, pues hay un tema también que tiene que ver con el pago de impuestos que no se ha podido resolver a nivel internacional. Sí. México participa en esa discusión y, y pues creo que también es, es momento de, de entrarle, ¿no?
5: Bueno, pues iremos viendo. Se seguro esto tendrá que ir hacia allá, hacia el marco regulatorio, hacia el Congreso, hacia eh, pues meter en cintura a estas empresas que que justo eh, se pues, eh, cometen estas prácticas anticompetitivas porque no hay quien las paren, ¿no? Y son enormes en términos de valor de capitalización y de todo lo que pueden invertir en cualquier país y de manera digital, además. Pues estamos en contacto, mi querido Gerardo. Un abrazo y buenos días.
6: Un abrazo, Mario. Buenos días. Saludos este es a todos. Muy bien.
5: Es Gerardo Flores. sígalo en su cuenta de X a propósito de, estas, de las redes sociales y de la, de la publicidad. Eh, Gerardo Flores R. Vamos a otro tema. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
7: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, dos datos importantes fíjate que las acciones de Macy's, esta cadena de departament, departamental en Estados Unidos están subiendo más de 10% a la espera de los resultados, ayer también una cadena comercial dio a conocer sus, sus resultados financieros pero más allá de eso, sus expectativas y también se trepó esta eh, eh, lo que habla de este dinamismo económico en Estados Unidos, también te comento que las acciones la renta variable mundial tendrá un rendimiento superior a los activos de renta fija básicos el próximo año y es esto a eh, gracias a que pues se ha disminuido la amenaza de una desaceleración o recesión económica mundial Esto lo dice Barclays Que pues obviamente está recomendando la compra de renta variable de acciones Las acciones serán las ganadoras el próximo año China está dispuesta a ser socio y amigo de Estados Unidos y hay mucho espacio para la cooperación bilateral Esto lo dijo el presidente Xi Jinping Ejecutivos estadounidenses en San Francisco Mientras Pekín intenta tranquilizar a las empresas mundiales Y contrarrestar las dificultades de un país O de su país más bien para atraer la inversión extranjera. Los ejecutivos estadounidenses cenaron con Xi Jinping al margen del Foro Económico Asia Pacífico tras una jornada de conversaciones del presidente chino y el presidente Joe Biden, que generó cierta decepción por la falta de avances importantes entre ambas naciones, Tim Cook de Apple eh, Flynn de BlackRock y Albert Burla de Pfizer fueron algunos de los ejecutivos presentes que bueno se quejaron del alto precio de entrada de la cena para ver y escuchar al presidente chino. También las exportaciones japonesas crecieron por segundo mes consecutivo en el mes de octubre, pero a un ritmo mucho más lento debido a la caída de los envíos de chips y acero a China a medida que el debilitamiento de la demanda externa pasa factura a la economía dependiente del comercio y esto pues también enciende las alertas de una posibilidad de recesión técnica de la economía japonesa. Los operadores del mercado monetario descartan ahora que el Banco Central estadounidense mantenga las tasas de interés en diciembre según la herramienta FedWatch también consideran que la primera disminución de tasas del ciclo se produce producirá hasta mayo del 2024. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles, ayer, reformas a la ley del mercado de valores y a la de fondos de inversión a fin de simplificar trámites, tiempos y costos para atraer a las pequeñas y medianas empresas a este financiamiento bursátil. Pero bueno, no es la primera vez que sucede en México, ya veremos qué es lo que pasa con esta situación. También te comento que el tipo de cambio está cotizando en 17.28. se ha disminuido se recuperó de una manera importante Con tenemos una apreciación en el mes de más de 4% Buenísimo,
5: muchas gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
3: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina a más de 3,300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: después pues del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía.
0: Gobierno de México.
1: ¿Qué familia?
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Sir Paul McCartney se llama Can't Buy Me Love esta canción Y la escuchamos a propósito de que hoy va a presentarse en su segunda fecha en la Ciudad de México En el Foro Sol, Paul McCartney Que abarrotó el martes pasado el Foro Sol Y dejó un muy buen sabor de boca a todos sus fans en México Esta canción es una de The Beatles Que se lanzó en marzo de 1964 Fue escrita por Paul McCartney Y se acredita esta asociación John Lennon Paul McCartney, que bueno, trabajaron muchas de estas canciones que hicieron famosos y legendarios a los Beatles. Y esta canción se incluyó en su álbum, en el álbum del grupo A Hard Day's Night. Así que bueno, por eso estamos escuchando a el gran Paul McCartney y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Citigroup, el conglomerado internacional de servicios financieros, comenzará con una ronda de despidos a su personal en el marco de la reforma corporativa impulsada por su CEO Jane Fraser, que también involucra una reestructura organizacional. La manufactura mexicana continuó en una etapa de crisis durante septiembre pasado, afectada principalmente por la baja productividad que vive la industria estadounidense, que es el mayor demandante. De acuerdo con datos del INEGI, el valor de producción manufacturera del país ascendió a 91.548 millones millones de pesos en el noveno mes del 2023. Las empresas que integran el Consejo Mexicano de Negocios prevén duplicar sus inversiones el próximo año gracias al efecto del New Sharing y la mayor demanda de productos y servicios que generan. En el periodo de enero a octubre de este año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México trasladó a 40.047.557 personas, lo que significa que movilizó 5.7% más usuarios que en el mismo lapso de 2021.
5: Bueno, ya le decía al inicio del programa sobre esta cumbre eh, del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la que están, pues, reunidos eh, mandatarios de altísimo nivel, como el caso de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y el presidente de China, Xi Jinping, quienes son. Pues los mandatarios eh, eh, de los dos de las dos potencias económicas y militares quizá más relevantes del mundo. Vamos a platicar de todo esto y también de la visita del presidente del observador allá a San Francisco a esta, a esta cumbre de la APEC eh, para reunirse también con Xi Jinping y con Joe Biden. Vamos a hablar de esto con Stephanie Enaro, ella es experta en temas de geopolítica, conferist, conferencista, columnista ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días, qué gusto saludarte
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días Un saludo para ti y para todo tu auditorio
5: Igualmente, ¿qué te parece? A ver, platícanos un poco de lo que has visto allá De la primera reunión que ya tuvieron Joe Biden y Xi Jinping Y lo que nos espera para hoy
4: Fíjate que me gustó mucho lo que pasó en esa reunión bilateral Entre Xi Jinping y Joe Biden Creo que hay muchas cosas que pueden separar a Estados Unidos y China, pero definitivamente algo que los une es el Océano Pacífico. Y uh -huh. es una buena noticia que hayan decidido reanudar los diálogos en temas de inteligencia artificial, por ejemplo. No hay que olvidar que el mes pasado hubo una controversia enorme, porque a diferencia de los aranceles que se ponían a la época de Trump, pues ellos solamente pusieron límites a las exportaciones ya sea del lado de Estados Unidos de chips o del lado de China a metales de tierra rara y esto obviamente nos iba a aumentar el costo de productos de alta tecnología a los consumidores. Ahora también renovaron pláticas de inteligencia militar, cooperación en seguridad marítima y me gustó muchísimo que también se pusieron a cooperar en temas de fentanilo, dijeron ya los chinos que sí iban a ayudar a evitar que los procursores para que se fabrique esa droga salgan de China y es una muy buena noticia porque el narcotráfico debe estar ya siendo abordado como un problema global y no como un problema binacional y esas son buenas noticias para México.
5: Uh -huh. Ya por fin reconoció China que sí es fabricante de los precursores y ahora le, le tocará su parte a México, ¿no? Porque también México dice que no, que, que en nuestro país no se produce el fentanilo a pesar de que hay pruebas claras, fehacientes y, y una de ellas tiene que ver con... Ovidio Guzmán, que se extraditó a los Estados Unidos eh, y que México pues no ha querido aceptar. Le tocará eso. ¿Cómo ves esa reunión del presidente, el obsobrador, que ya aterrizó en San Francisco con Joe Biden eh, y los temas de la agenda bilateral, sobre todo estos del fentanilo, de las drogas y de la migración, Estefany?
4: Claro, migración y drogas son los temas que definitivamente van a dominar la relación bilateral de aquí al 2024, Primero porque son los que más están afectando la relación y segundo porque estamos ya en temporada electoral para los dos países. Creo que el tema de fentanilo es importante. Eh, 200 personas mueren cada día en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y aquí en México 95 personas mueren todos los días por homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado por armas que vienen de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que se tienen que sentar a platicar eh, ...aunque falta un país en la ecuación... ...en la pandemia cuando las fronteras se cerraron... ...India también los empezó a, a producir estos precursores... ...y ahora produce incluso más que China... ...entonces creo que es un avance... ...pero todavía no estamos del otro lado... ...ahora también hay que notar que eh, lo que pasó en Texas... ...la aprobación de esta ley... ...que pues convierte en criminales a los indocumentados pues obviamente aumenta las tensiones y nos dice que estamos en tiempos en donde la seguridad nacional se ha vuelto personal porque estamos de vuelta a esta guerra de culturas y el otro genera desconfianza.
5: Uh -huh. eh, sobre lo que sucedió ayer con el eh, presidente de China y el presidente de Estados Unidos, ¿habrá algún, eh, digamos, eh, pues al, al algún algo productivo realmente de estas reuniones porque pues eh, no se llevan muy bien o se llevan pesado eh, recuerdo cuando fue el secretario de estado de los Estados Unidos Anthony Blinken a China pues estaba todo este asunto de el, el globo este que derribó eh, China y, y y finalmente pues los comentarios que se hicieron posteriormente pues terminó, terminaron afectando de alguna manera esa buena relación que quieren establecer estos dos gobiernos y no sé si esta ocasión será una de las eh, definitivas que mejore el diálogo de cooperación entre Estados Unidos y China o será pues algo más de lo mismo de las reuniones eh, con buenas intenciones pero que no llegan a nada.
4: Yo creo que hay un buen indicador porque al terminar eh, esta reunión Joe Biden en una conferencia de prensa dijo que pues Xi Jinping era dictador en un sentido y ese sentido es que pues él preside un país que es gobernado por un partido comunista pero ya no se portó tan agresivo como en otras ocasiones y creo que es importante notar que en los conflictos globales como la guerra entre Rusia y Ucrania o el conflicto entre Israel y Hamas pues están de los, del lado contrario y ahora se juntan en Estados Unidos para platicar de cosas que los unen y me gustó mucho lo que dijo Xi Jinping porque dijo el planeta es lo suficientemente grande para que los países puedan tener éxito, para que estos dos países puedan tener éxito y eso es justamente lo que necesitamos en un mundo tan polarizado y tan complicado esto ya necesitamos menos confrontación porque
5: si no, los platos los platos rotos los pagamos los de siempre, Mario. Uh -huh. eh, ahora, regresando al tema de México y de los temas que van a tratarse en la agenda con el presidente del observador supongo que tanto Xi Jinping como eh, Joe Biden saben que no es de fácil trato el presidente, y, y no me refiero a que sea eh, pues un, un duro de estos que no, que no suele hablar con sus con sus contrapartes en otros países, con, con otros mandatarios, pero el presidente observador siempre pues se sale de los protocolos, de los discursos, de, de, los saludos, como deben de darse, y de las conversaciones, de los temas a tratar. Entonces el presidente ya lo ha, lo ha hecho una y otra vez con con estas reuniones, eh, crees que se va a dar a conocer realmente de todo lo que se platicó en estas reuniones de alto nivel del presidente López Obrador, o quedará pues todo muy al margen de, 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 de los detalles y se hablará pues de generalidades, de pues sí el, el tema de las drogas, la migración, la relación quizá económica. Eh, y el fentanilo o si van a entrar en detalles ¿qué crees que estén pensando los presidentes de Estados Unidos y de China respecto a estas reuniones con López Obrador, Stephanie?
4: Mira, yo creo que todo puede ser positivo mientras esta reunión no se convierte en otra mañanera
5: acuérdate uh -huh. que
1: cuando
4: sí, fue justo, la justo. De, de Trudeau y Biden se pues, pasó media hora hablando y ya no sabían qué hacer ni Trudeau sí. ni Biden entonces, si eso no pasa, creo que pueden salir cosas muy buenas por el efecto de que va a tener el New Shore y nuestro país. Acuérdate que a raíz de la pandemia de la guerra en Ucrania, la globalización ya se convirtió en una regionalización y México es vital para Estados Unidos, para esta competencia de bloques que vuelve a tomar importancia. Y aquí no solamente le interesa a Estados Unidos, también hay un lado chino del New Showing, que incluso hace unas semanas vino gente del Ministerio de Finanzas Chino a compartir su visión, a redondearla, y México va a adquirir un papel estratégico muy importante a pesar de esta administración, entonces también viéndolo por propaganda electoral de ambos eh, lados, pues sí se tienen que comentar los efectos positivos y la, el regreso de la inflación y la difícil situación económica a nivel mundial, pues van a forzar a los países a hacer un mayor
5: esfuerzo. Uh -huh. Pues va a estar muy interesante. Joe Biden tiene 80 años, Xi Jinping 70, eh, los mismos que cumplió el presidente López Obrador esta semana, 70 años de edad pues yo creo que van podrán entenderse y ojalá que como dices no sucedan estas cosas como sucedió con con el primer ministro de Canadá con Justin Trudeau y, y este monólogo, este diálogo que que Pues sí, justo era eso, ¿no? Rayaban en el monólogo que hizo el presidente López Obrador. Y yendo al tema de las elecciones, efectivamente el próximo año hay elecciones presidenciales en México y de muchos otros cargos, y en noviembre, en junio y en noviembre en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el tema ya en Estados Unidos con las elecciones con Joe Biden y Donald Trump, que todo parece van a volver a enfrentarse en estas, en estas elecciones, Stephanie?
4: Así es, y Donald Trump tiene la ventaja. Si hoy fueran las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump le ganaría por entre 8 y 10 puntos de ventaja a Joe Biden. Y fíjate que lo que más le está ayudando a Donald Trump, primero, es que la gente tiene más confianza en él para la economía de Estados Unidos, piensan que les va a ir mejor. Y también la edad. Mucha gente piensa que ya por su edad Joe Biden ya no está facultado para dirigir al país y esto obviamente le ayuda.
5: Uh -huh. Bueno, pues ya veremos qué eh, sucede. Esta reunión de la APEC termina cuando este fin de semana, ¿verdad?
4: Así es, este fin de semana y hoy es la participación estelar del presidente de México. Hay que estar muy pendientes, muy Mario. Pendiente, sí. Todo puede suceder, esperemos que haya un diálogo y no un monólogo.
5: Bueno, pues para empezar, el presidente decidió ir sí a esta cumbre porque no le gustan este tipo de foros internacionales normalmente mandaba su canciller Marcelo Ebrard y ahora eh, la canciller Bárcena pues también ha ido a varios foros internacionales qué bueno que decidió sí ir porque pues es una reunión de, de muy alto nivel con estos dos presidentes de los de las potencias que son Estados Unidos y China y vamos a ver cómo cómo resulta todo el tema y lo estaremos comentando Estefanita agradezco como siempre estos minutos
4: a ti, Mario, muy buenos días. Y nada más recordar que con esto la orientación cambia de norte a sur, y ya vamos a estar viendo hacia el Pacífico, donde nuestra relación con Estados Unidos podría reorientarse. Estaremos sí, pendientes. Sí, sí.
5: Estamos pendientes. Gracias, Stephanie Enaro. Ella es especialista en todos estos temas eh, internacionales, geopolíticos, conferencista y columnista, y está también muy activa siempre en sus redes sociales. Eh, eh, Sígala ahí en su cuenta de x seis con 45 minutos. Vámonos a otra cosa. bueno, pues el gobierno de México confirmó que la empresa de Elon Musk, Starlink, eh, ganó una licitación para ofrecer el servicio de Internet de alta velocidad y de forma gratuita, zonas de difícil acceso en México, pues con tantos problemas que ha tenido la estrategia de Internet para Todos, con eh, con la propia CFE Telecom con el gobierno que rescató a TAN y que no le ha salido tampoco o esa jugada. TAN era una empresa privada, una, una asociación público-privada que no funcionó, que tuvieron que rescatar y que tampoco ha servido de mucho porque no se ha podido echar a andar bien a bien esa, esa red compartida de TAN, Tampoco CFE Telecom. Esta semana estuvo Manuel Barlet, que por cierto se quedó dormido, ¿no? Allí en la conferencia del presidente López Obrador. Bueno... Eh, en fin, pues eh, no muy eficientes estos funcionarios, porque imagínense si se quedan dormidos en la en plena mañanera. Bueno, también luego los discursos del presidente, ya hablamos con Estefanie Naro de que se convierten en monólogos larguísimos, en disertaciones larguísimas del presidente López Obrador, pero eh, pues no no ha sido, eh, entre otros, muchos otros programas que no ha podido completar el presidente y que no han sido exitosos está este de ofrecer internet a todos los rincones de México sin duda alguna, nos platica del tema Giovanna Torres
0: El coordinador de la estrategia digital nacional de la presidencia de la república, Carlos Emiliano Calderón, confirmó la contratación de la empresa Starlink de Elon Musk para proveer de internet y telefonía celular al país Calderón confirmó que el Gobierno de México adquirió los servicios de transferencia de datos de la empresa del magnate sudafricano y agregó que la compañía proveerá al país de servicios a través de dos contratos. El primero será para otorgar servicio de Internet con un alcance de 5.000 a 10.000 servicios por un importe mínimo de 778 millones de pesos y un máximo de 1.500 millones de pesos. El segundo contrato con Starlink es para proveer servicios de telefonía celular. Según el funcionario el acuerdo es para otorgar de mil a dos mil servicios de telefonía por una cantidad que va de 887 millones de pesos a más de 1.700 millones de pesos. Asimismo, se informó que la Comisión Federal de Electricidad será la empresa encargada de gestionar los servicios para todos los mexicanos. Los contratos con la empresa de Elon Musk estarán vigentes hasta diciembre del 2026. Calderón también informó que hasta el momento se tiene un avance de cobertura nacional de telefonía móvil en el 94.5% de la población, es decir que 119.126.994 mexicanos ya cuentan con este servicio para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: y ya le decía vamos a eh, platicar con la diputada federal del partido del trabajo Magdalena Núñez Monreal ¿Cómo está diputada? Buenos días
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Pues aquí, muy contenta de estar saludarla.
5: Gracias por estar con nosotros Igualmente. en el programa. La Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que el gobierno de Hidalgo recupere la planta de cemento de Tula, que tiene que ver con todo este asunto de la Cruz Azul y todo este eh, tema, ¿verdad?
8: Efectivamente, como todos sabemos o oh, nos hemos enterado, uh -huh. el litigio por el control de la eh, cooperativa Cruz Azul, pues que ha sido un litigio de mucho tiempo y, y en todo este proceso pues ha habido una serie de demandas contra contrademandas y finalmente quienes hoy están al frente de esa cooperativa eh, el licenciado Víctor Manuel eh, eh, Velázquez pues es quien eh, entregó y, y presentó ante su servidora y el grupo parlamentario del PT pues toda la documentación legal de las resoluciones judiciales donde finalmente eh, se le reconoce pues el derecho que tiene por haber logrado pues, encabezar la directiva del Cruz Azul y eh, de, que se le haga entrega de esa instalación pues a los legítimos ahora representantes y es con esta este, solicitud que se presentó con nosotros para eh, buscar este, uh
1: -huh. la
8: manera en que, en este caso, la coadyuvancia del gobierno del Estado de Hidalgo permitiera que se significara de una vez por todas pues, esa resolución y poder ellos tener ya acceso a la planta. Eh, uh -huh.
5: Eh, Ahora está ocupada Azule, de, de manera ilegal, ¿verdad? ¿Pero por quiénes? ¿Por extrabajadores o por por, por, por quiénes está ocupada esta planta de Tula?
8: Bueno, lo que nosotros este, sabemos es que es un grupo que se ha resistido y seguramente pues representa este, intereses ya sea de eh, contraparte en este litigio o de trabajadores inconformes. Uh -huh. Finalmente lo que... Eh, se demostró porque para poder ser aprobado este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y aprobado por todos los presidentes o eh, coordinadores de los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados, pues se pidió toda la documentación y las resoluciones judiciales para verificar que eh, estaban en su eh, total derecho y poder emitir un exhorto de la naturaleza del
5: que aprobó la Cámara de Diputados uh -huh. Ahora este exhorto que hacen al gobernador Julio Menchaca eh, para que tome medidas inmediatas que garanticen la protección de los derechos de los verdaderos dueños de la planta que son pues eh, la, 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 los cooperativistas eh, ¿en, qué, ¿En qué va a derivar? ¿Cuánto tiempo creen que, que tome para que, que haya resultados? etcétera? En un minutito diputada por favor
8: bueno, lo que este, contiene este punto de acuerdo es, es una solicitud al gobierno de Hidalgo para que en, en la medida de sus facultades eh, coadyuve con, eh, las, eh, pues con las autoridades judiciales en este término para que la resolución que hay y que le da el pleno derecho a una de las partes pues puedan ya tomar eh, posesión y se les entregue las instalaciones entonces lo que se le está pidiendo pues es esa coayuvancia para que la resolución judicial que se da dentro de eh, pues, los juzgados de la ciudad de México tengan efecto uh -huh. entonces eh, esperemos nosotros pues que sea lo antes posible, porque de esta resolución que pues, ya tiene meses.
5: Sí, sí. Entonces
8: hay una resistencia quienes están ahí. Bueno, no solamente es un legítimo derecho de los cooperativistas
5: uh
1: -huh. eh,
8: que tienen eh, legalmente la representación yeah. de, de todos los, los dueños de sí. esta cooperativa, que sabemos que es un litigio de mucho tiempo, es sí, una sí, decisión sí. de, de, bueno, de mucho
5: Bueno, pues vamos a estar eh, pendientes eh, de esto. Nos va a caer la guillotina ahora, diputada, pero le agradezco estos minutos y muy buenos Al días.
4: Contrario. Que esté muy Buen bien. Día, Hasta María. luego. Con Hasta esto nos luego.
5: despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sergio y Lupita y nosotros nos vamos a la televisión. Nos escuchamos mañana aquí tempranito a las seis. Muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.